0: 满洲里不仅自古以来就是中俄边境的要塞，而且也是中俄两国人民相互往来、相互贸易的繁荣小城。它和俄罗斯的小贝尔加斯克城咫尺之距，从满洲里到俄罗斯著名的城市赤塔也不过就四五百公里。近年来，这座内蒙边塞名城和黑龙江省的绥芬河市。成为中俄两国边界贸易的双臂，不但俄罗斯人前来做买卖，中国的商人也通过这里把国内产品，尤其是日常消费品远销到俄罗斯。因此，满洲里又成了杨德海、秦万亭之流瞄准的靶子。1995年的年末，有一天午饭以后，两个人就急匆匆地出发去寻找目标。目标就是针对着炒汇的生意人。当他们走到了这个城市很有名气的北方炒汇市场时，立刻就被那人头攒动的热闹景象给迷住了。只见人群鼎沸，各个手里都攥着大把大把的钞票，热烘烘的，十分诱人。他们在炒汇的人海中盯上了一个大户，这是一对容貌端正。精神充沛的青年夫妇，这连日以来，经过跟踪盯梢，他们彻底的掌握了这对夫妻的朝会规律，比如几点出门，几点吃饭，几点入场，以及他们的家庭住址和行动路线等等等，都掌握的一清二楚。12月25日下午5点左右。在会议室大厅外面盯守了多时的杨德海，他看见季国庆夫妻俩拿起了搭在椅背上的大衣，往身上披的时候，立即的暗暗的向在一旁边的秦万婷打了个手势，暗示着秦万婷按着计划行事，赶紧叫好出租车，预先的来到季国庆家附近等候目标回家。不一会儿。季国庆跨上了摩托车，等着妻子从后面坐稳了，他便一路的风驰电掣赶回到家门。他老婆王金梅下车以后，独自自己先上了楼。季国庆锁好车以后，也是很快的迈步走上台阶。这说是迟，那是快。这季国庆进门刚要把门锁给锁死的时候，杨德海噌的一下跟了上来，一抬手。小口径的子弹直直的就射进了季国庆的后脑，季国庆随着“砰”的一声枪响，踉跄的倒在地上。正在厅里看电视节目的小儿子季刚，当时只有11岁，被这突然降临的大祸吓得是魂不附体。母子二人惊慌失措的急忙向屋里面跑去。还没等王金梅把室内的门关上，秦万庭随即手持着磨得极其锋利的剔骨刀追随而入。只用了一刀，王金梅便血流如注，身体歪歪斜斜的倒在了地上。可是秦万庭此时已经是杀红了眼，瞪着王金梅，又朝着王金梅的身上一刀一刀的刺下。王金梅本能的就发生了一声声的惨叫，可怜他那十一岁的儿子小纪刚还没有来得及发出最后的哀求，杨德海已经就抠动了扳机，子弹直直的射进了小纪刚的额头。可怜了这个十一岁的天真孩子，在欢乐的童年不仅死去了父母，也失去了。自己年幼的生命。这一晚上，两只恶魔连杀了三条人命，一共抢得人民币八万元，俄罗斯卢布十六万元。满洲里的警方几乎是全城出动，大街小巷、公路街道、旅店饭铺都是布下了天罗地网。他们登报、广播，通过各个省市自治区公安部门协查捉拿凶手，并且。郑重的发布命令，中奖举报人以及一切能够协助捉拿住嫌犯的有功人员。公安部也立即的下令挂牌督办，希望满洲里市公安局倾尽全力，尽快的捉拿杀人凶手归案。咱们先暂时放下满洲里市公安局上下紧急动员，力侦凶案，追击凶手不提。再说下七台河市公安局刑警人员的追凶足迹，他们此时已经是追进了2002年的5月份。当被捕以后，变成死鱼不张嘴的杨德海，在市局领导制定了计划以后，卸下了他的心理武器，他向公安机关七台河市公安局新兴区分局道出了杀害建华储蓄所保安干部柴满仓。以及同任广亮、秦万亭在满洲里连续做了数起杀人命案以后，经过请示，市局领导同意，即刻的向满洲里市以及其他的有关公安机关通报案情，核实案情，落实案情。省厅的领导获悉了这杀人凶手落网，兴奋之下，急忙就命令省厅刑警总队的副队长江龙武。亲自的率领精兵强将，立即的赶赴七台河，支持增援七台河市公安局，加速侦破的步伐，火速的布网抓捕其他的犯罪嫌疑人。七台河市公安局马上就召开了全盘会议，成立了由局长李伟东担任总指挥的案件指挥部，全盘细致的研究，落实了下一步刑警人员的具体部署。以及具体的步骤。第一个摆在议程上的重要问题，那就是如何以最快的速度抓住任广亮和秦万亭。因为目前杨德海已经因为盗窃裸线落网了，这可以设想，以生死攸关而联系在一起的杨德海、任广亮、秦万亭三个人的家庭以及家庭成员之间，肯定是有私交联系，一定是很密切。因此，几乎可以肯定，负案在逃的任广亮、秦万亭两个人现在一定是知道了杨德海落网的信息，那么任广亮和秦万亭很有可能就弃家远逃。秦万亭、任广亮现在藏匿于在何方？应该是如何堵截？查到任广亮目前正客居在江西省南昌市，在那里。他和一个叫刘小华的卖淫女结了婚，共同的做起了组织妇女卖淫的鸡头生意，常年的在江西、福建一带，在网络上进行着淫乱活动。深查任广亮的社会关系，指挥部发现，任广亮和杨德海还是亲家。任广亮的大姐嫁给了杨德海的二哥为妻。两家的关系那是至亲至密。据可靠的消息，这个人早已经去了北京谋生，不仅在京城业已成家立业，而且还有了一个四岁的独生女儿。现在北京市南郊的大型区内。25日中午1 2点三十分，讨论了四个多小时，口干舌燥的指挥部全体成员决定，时不我待。马上行动！指挥部就派遣了新区分局的刑警大队长徐立，率领了三名精悍机敏的警员，立马的出发，扑向了南昌，拘捕任广亮。又派了这个大队的教导员葛方敏，立即的赶赴北京市大兴区，争取在以稳准的前提下，快速的抓捕秦万庭。到了深夜十一点。天空响起了隆隆的春雷，东北大地上的第一场春雨从浓重的夜幕中沥沥地落下。这两路兵马在大雨中踏着泥泞就出发了。远在千里之外的任广亮、秦万亭正在做着种种的分析，盘算着种种的对策，准备困兽犹斗。正如总指挥部的科学分析。神机妙算，远在钱江之畔、京郊南部的任广亮和秦万亭，此时都接到了发自七台河市杨德海家属发去的紧急密电。2002年4月30日，也就是杨德海因为罗吕县案被抓获的当天晚上，杨氏兄弟大为的震惊。到了晚上一点左右，在南昌做鸡头生意的任广亮。被一阵突响的电话铃声从梦中给惊醒。当从电话里听到杨德海被抓的这个确切的消息以后，任广亮抓起电话的手不由得就停在了半空。他好长时间也没有答话。在任广亮看来，他和杨德海、秦万亭杀了那么多的人，干了那么多的坏事，没有落网，这可以说是做事天衣无缝。不留尾巴，杨德海怎么就会被抓住呢？放下电话以后，任广亮的心越来越跳的厉害，他觉得眼下唯一的妙策就是三十六计，走为上，赶紧逃跑。但是他又忽然想到，这事儿还得马上给秦万亭念叨念叨，要不秦万亭也有可能很快的被人家逮住。那时候，那两只蚂蚱都入网，自己又能跳多久？想到这里，慌乱无神的任广亮再次的抓起了电话。电话里传来了秦万亭对他的一片宽慰之词。秦万亭很镇定的对他说：“你甭怕，杨德海保准能扛住，绝对不会把咱们哥俩给倒出来。”稍停片刻，秦万亭又有理有据的分析说：“你想想，他把咱们倒出来，对他有啥好处？那不是罪上加罪，死路一条吗？再说偷他妈几捆罗缕线，值他妈几个子儿，判不了什么大刑。这一点杨德海脑子里还没个数吗？他就建议任广亮不要胡思乱想，不用担心，还是等两天听听杨德海家。”有什么动静为好？放下电话，看着睡得很香的老婆秦万婷是忧心忡忡，预感到末日好像即将就要来临。秦万婷的处境现在已经是大跟从前不一样了，他不再是当年孑然一身、到处横行的单蹦光棍了，这几年。他在北京组成了一个拥有三口人的幸福之家。此时，在香烟袅袅的细雾中，他端详着不到三岁的小女儿那圆圆的小脸上，在睡梦中溢出来的甜蜜的微笑，突然就联想到杀死炒烩夫妻的那个孩子，就是那个十一岁小纪刚的镜头。霎时，不由得是额头冷汗猛渗，毛骨悚然。结婚已经四年了，他还因潜伏而不敢光明正大的去找份适合男人干的工作，哪怕是扫大街、摆地摊在京郊大兴区干临时工的妻子，虽然说是秉性敦厚善良，但有时候也不免对他发几句牢骚，不是吗？以年年超过 12% 的概率不断的增长，提速的今天，谁不希望？把日子再过得火爆一些，于是就经常念叨：“你也是个老大不小的爷们了，老待在家里，这算哪出戏啊？好歹挣点总比不挣强吧。”老婆的这些抢白的话，秦万婷听的是非常的难受，但又是无言以对。他能说什么呢？妻子说的句句也都是实话。他有多少心里话憋在肚子里不敢往外吐？原来一百三十多斤的体重，这四年多里一下子锐减到不到一百斤，几十斤的血肉就被这罪恶的回忆日夜的吞噬，逐渐的化为乌有。他就不时的想，与其如此苟且偷生、非人非马的活着，倒不如干脆是一死了之。但是。他又舍不得这个温暖的小家，更割舍不得长得幼稚可爱、活泼伶俐的小女儿。现在他接到了任广亮的秘密电话，觉得那迟早要来的一天终于要来了。5月26日，惶惶不可终日的秦万婷早晨把女儿送进幼儿园之后，就觉得。这心呐，已经是跳到了嗓子眼儿上，左眼皮直跳，右眼皮也跟着发颤，一片不祥的乌云笼罩上了他的心头。他预计今儿个可能就是陷入牢笼的凶日。这一天恰好是周末，中午妻子加班不回来，下午提前下班，他觉得自己就像是一只拉磨碾粮的瘸驴。在屋里边摇摇晃晃的左转右转一圈一圈看着已经是一点多钟，他竟然转来转去的忘记了吃午饭。到了下午快接近两点的时候，秦万庭来到了幼儿园迎接周末提前放学的女儿回家，她把女儿交给了妻子，秦万庭是强忍着泪水说：“有些事儿，我实在是对不起社会。”对不起你，你一直藏在心口里没有对你说。他终于是连编带造的说出了一点事实的真相。他说：“他说我从前跟别人打架，把人打伤了，现在公安局很可能要来抓我。我想现在只好是到外头躲一躲。”这凄凉的话语一下子就震动了妻子没有设防的心弦。妻子说：“那不碍事儿。”你不就是打架伤人了吗？去投案自首不就行了吗？咱们可以赔偿人家伤费、误工费、精神损失费，你最多判两三年出来，咱们还是好夫妻。秦万庭是无奈的摇摇头，半晌说出了不成的任何理由。他自己凄然的走出了屋门，妻子和女儿一起大声地痛哭着，跟着扑了出来，拉住了他那单薄的衣襟。秦万婷再也抑制不住眼中的泪水，喘吁着说：“怕我忘了吧，我怕是再也回不来了。”这阴差阳错，秦万婷刚刚逃离了家门，徐丽的追捕组就后脚紧紧的跟到，他们仅仅是慢了半拍。大兴的警员小刘带领着徐大队长等追捕成员。秘密的就来到了秦万亭的住处附近进行侦查，发现秦万亭早已经潜逃。为此，小刘就请村委主任老张托一家邻居，把这个院的房东单独的邀了出来。房东老曹反映，也就是三点来钟，秦万亭出的大门，在出门之前，我听见他媳妇跟孩子哭，我推门看了看，挺惨的。他女儿还抱住了他的大腿，看样子秦万婷好像是出远门，又好像是出了什么事儿，不知道是怎么回事。追捕组就问房东老曹：“你刚才跟曹万婷有没有什么接触？”老曹说：“这秦万婷走以后，我问他媳妇儿刚才是咋回事，他说老秦要出趟远门，我们是割舍不得，还说这趟远门还要好长好长时间。”再说南下。江西南昌的一路兵马也不是很顺利。指导员葛方民等人扑到了南昌任广亮的老窝以后，发现这任广亮跑的是更早。据内查情报显示，任广亮走的十分仓促。三天前的深夜，他就慌慌张张的从拼头那里临时借了两千元逃之夭夭。5月26日的深夜。市公安局长李伟东汇总了两路兵马的信息反馈，召开了案情的紧急研讨会。严肃的表示，如果任广亮、秦万亭抓不到，把这起案件悬空，以致打入死卷，那么我们将是最大的失职。副局长安庆华及时的做出了策略性的部署，他叮嘱大家说：“现在任广亮、秦万亭和杨德海的家属并不知道。”杨德海被抓后的情态，他们会认为杨德海是因为盗铝线而被抓捕。就案论案，他们不会交代其他犯罪，因此大家一定要做好保密的工作，稳住杨德海的家属，也就是稳住了任广亮和秦万亭。他们很可能和杨德海的家里人联系，所以一定不要和他们的亲属正面的接触。抓捕的工作一定要在。秘密中进行。四点四十七分，局长李伟东下达了最后一道命令。现在重中之重点是要千方百计的抓住秦万庭。他综合分析判断说，秦万庭既在北京已经是扎根了，居住了这么多年，他的妻子儿女又在北京，藕断丝连，这应该是常理。因此要把中心点放在北京。至于那个任广亮在福建一带干鸡头的生意，落脚肯定是不稳定，但是也不能放松。只要是把网点织得细一点儿，任广亮他也钻不出去。